0: En este momento pasamos a formar parte de un espacio de carácter informativo de interés público.
1: Si diez años después pudimos hacer un mejor lugar, no te olvides país, todo eso es por ti y vamos por más. Y si esta oportunidad nos hizo crecer 10 años después. Fue ese pueblo feliz y trabajador de gente de bien. Ahora inicia Chimborazo Habla, el espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de las autoridades locales
2: en nuestra provincia. Escucha y conoce más sobre el desarrollo de nuestra
3: localidad. Amigos y amigas de Chimborazo, bienvenidos a este nuevo programa, Chimborazo Habla, hoy estaremos conversando... Desde Estudios Centrales con René Ramírez Sobre un tema tan importante como es la educación superior Y también aquí en Estudios Centrales contaremos con la presencia de invitados especiales Ciudadanos que serán la voz oficial de lo que ellos reconocen sobre la educación superior Además también estaremos en un programa regional desde los compañeros de la Soy, Con quienes estaremos enganchados El actual gobierno ha invertido en educación cinco veces más que los gobiernos anteriores. Así, entre el 2000 y el 2006 se destinó un total de 4.823 millones, lo que equivale a 800.3 millones por año, mientras que la Revolución Ciudadana invirtió 22.831 millones entre el 2008 y el 2016 un promedio de 2.853.9 millones anuales. La nueva infraestructura se construye en lugares que fueron relegados y excluidos de servicios educativos de calidad durante décadas, como en las poblaciones de San Lorenzo, en Esmeraldas, en Tarqui, en Pastaza o en Salinas, en la provincia de Bolívar. La... Unidad Educativa del Mineño también funcionan como centros de participación comunitaria para promover el desarrollo de cada localidad. Es importante conocer sobre el trabajo del Gobierno Nacional en cada una de las provincias en el área de educación, una de las áreas estratégicas que permite a los ciudadanos saber y conocer. El adelanto y el desarrollo de todo lo que nosotros tenemos en esta importante área. Queremos ver si ya tenemos la, el enlace para dar paso, especialmente a este programa zonal. Bienvenido a los compañeros en este enlace.
1: Si 10 años después pudimos hacer un mejor lugar.
0: Azuay Habla le da la bienvenida a nuestra audiencia Azuaya Y también queremos saludar a nuestros amigos oyentes de las provincias de Cañar Morona Santiago, Cotopaxi, Loja, Zamora, Tunguragua, Pastaza y Chimborazo Que esta mañana también están con nosotros A todos como siempre les decimos buenos días compatriotas Buen inicio del día, bienvenidos Mi nombre es Adriana León
1: Pudo ganar. Estábamos perdiendo nuestros días Sin patria que nos brindiga.
0: Recuerden ustedes que Azuay Habla es parte del proyecto Habla Ecuador, que está en todas las provincias del país, en más de 200 radios a nivel nacional. Este es un espacio de información institucional de rendición de cuentas Que atiende a su derecho de estar correcta y honestamente informado Aquí le damos a conocer las acciones que las instituciones y nuestras autoridades Han tomado para cumplir con el compromiso de alcanzar el buen vivir Enseguida nos enlazamos con Habla Pichinche En compañía de nuestra compañera Carla Coronel Que ya está en cabina con René Ramírez Gallegos Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Cenecid. Buenos días Carla, nos quedamos contigo.
1: Si 10 años después pudimos hacer un mejor lugar, no te olvides país, todo eso es por ti y vamos por más. Si esta oportunidad nos hizo crecer 10 años después. Ese pueblo feliz y trabajador de gente de fe. Aquello fue un gran punto de partida. Y esta vez ya no se nos olvida. Diez años después, cuando pudo ganar, estábamos perdiendo nuestros días
4: patria que nos garantía en gobierno y políticas públicas se ha desempeñado como secretario nacional de planificación y desarrollo, secretario de educación superior, ciencia, tecnología e innovación, presidente del consejo de educación superior, presidente de la empresa pública Yachay, presidente del director eh, del directorio del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas presidente pro -tempore del consejo de ciencia, tecnología e innovación de la Unión de Naciones Suramericanas presidente del Consejo Nacional de Modernización del Estado, además del Consejo de Administración del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina. Ha realizado publicaciones referentes a estudios de pobreza, desigualdad, economía del conocimiento, educación superior, buen vivir economía ecológica y uso del tiempo. Ha aportado en la construcción del Sistema Nacional de Planificación del Ecuador, en los planes nacionales del buen vivir y en el proceso de transformación de la educación superior ecuatoriana. Coordinó además y lideró el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 y el Plan Nacional de Buen Vivir 2009-2013. Estamos en este momento con el secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, René Ramírez. René, muy buenos días, bienvenido a Habla Ecuador. Las 24 provincias lo escuchan.
2: Bueno, muy buenos días, Carla, a toda la población. Eh, siempre es un gusto estar aquí.
4: Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy para hablar, como decíamos al inicio, de un tema sumamente importante que es para toda la sociedad ecuatoriana, eh, la educación superior. Primero, para entrar en detalle, ¿qué es el Cenecid y en qué nos beneficia a los ciudadanos tener una institución como esta?
2: Bueno, quizás el primer punto que señalas eh, es fundamental. El tema de que la educación superior sea ahora un tema de, de, de debate público ¿no? eso porque lo señalo porque antes el tema de universidades de educación superior no se discutía no se hablaba y quizás un logro fundamental de estos 10 años es que ha pasado a ser prioritario dentro de la sociedad, dentro del debate de los dos candidatos y de todos los candidatos no pueden dejar de hablar de educación superior y esto es porque realmente se ha generado muchas expectativas de la importancia de la educación para la transformación social. Eh, yo siempre doy un dato que me parece fundamental. Antes de este gobierno uno de cada diez ecuatorianos quería estudiar en la universidad. Ahora es uno de cada dos, es decir, el 50%. Y eso es excelente para el país. Antes no se tenía expectativas de seguir desarrollándose a través de la educación, de la investigación, de la ciencia, y realmente ha habido un cambio radical en ese sentido. Bueno, la Cenecit es una eh, secretaría, es un ministerio, que es secretaría porque es, que es transversal a todos los sectores, eh, y en ese marco es fundamental, fue un rol fundamental estratégico dentro de el futuro que se quiere construir. Nosotros hemos señalado como proyecto político que eh, queremos pasar de esta economía primario exportadora dependiente de recursos naturales, a la economía de que se basa en los recursos infinitos, en el conocimiento, la innovación, la ciencia, eh, la tecnología, y obviamente la institución encargada de hacer política pública de esto es la Cenecit, y quizás hay un comentario porque realmente no deja de asombrarme eh, las propuestas en este caso que tiene creo que más que Nada tiene que ver con una mirada de qué país eh, deseamos para nuestros conciudadanos eh, de eliminar la Cenecit Yo suelo decir que eliminar la Cenecida en la era del conocimiento es como proponer eliminar el Ministerio de Hidrocarburos o Petróleo en eh, los 70 cuando hubo el boom petrolero, ¿no? Realmente eso es, eh, no tiene sentido, ¿no? Eh, la Cenecida más de dar becas, ¿no? Eh, da muchos cosas adicionales, como por ejemplo, se encarga de la formación técnica y tecnológica, se encarga de la política pública de inversión en universidades, se encarga de todo el ecosistema de innovación, dar capital semilla a los innovadores, acordémonos de el ganador del banco de ideas de Janais, ¿No? que no hubiese sido posible si es que no hubiese habido una, una, una secretaría. Se encarga de invertir en los proyectos de investigación científica, eh, eh, se encarga también de la carrera del investigador, este, este tema de incrementar los salarios eh, de los investigadores científicos, auspiciar la Academia de Ciencias, y podría señalar algunas otras cosas adicionales, pero claramente... <coughs> Perdón, la Cenecid juega un rol fundamental. Hicimos un análisis comparativo para que se vea lo que se propone y hacia dónde se quiere llevar al país. Hicimos un análisis comparativo de los países menos desarrollados y más desarrollados, quién tiene eh, Secretaría de Educación Superior. Y obviamente encontramos que cinco países no tienen secretaría el equivalente a la CNCD a nivel mundial. Estas cinco secretarías, Estos cinco países son todos de África, de los cuales cuatro de los cinco eh, son de los países con más bajo índice de desarrollo humano. Dos países de estos son de los, países, de los cinco países más pobres del mundo, ¿no? Eh, y a su vez también podemos señalar que dos de estos países, el uno tiene una monarquía y el otro tiene un partido único. Nos quiere eso implica que nos quieren llevar al cuarto mundo porque eso ya ni siquiera es del tercer mundo no claro. es construir una economía dependiente cuando lo que nosotros necesitamos es justamente romper ese dependentismo tecnológico que tenemos como país porque ningún país se ha desarrollado sin inversión en educación superior ciencia tecnología e innovación
4: vamos ya andando un poco más en el tema 13.9 mil millones de dólares eh, al sistema de educación superior entre el 2007 y el 2000 16. Todo lo que usted ha comentado obviamente tiene que ser financiado de alguna manera. A esto le llamamos gasto público.
2: Bueno, o sea, aquí también una cuestión para la conciencia y que se elija muy bien el día del 2 de abril, el próximo en 15 días prácticamente. Eh, es importante aquí señalar el tema. Hemos, Somos el país que más hemos crecido en inversión en educación superior en la región. Pasamos del 0,8 al casi el 2%. El promedio de América Latina es del 1% del PIB. Los países de la OCDE, que son los países más desarrollados, tienen el 1.6%, es decir, estamos invirtiendo más que los países desarrollados. Eso es algo inédito en la historia del Ecuador y esto se debe mucho a que la política ha sido el fortalecimiento de una institución que ha política pública en el campo de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación. Aquí también es importante señalar cómo esto ya es reconocido a nivel internacional eh, estuve en, en diciembre en Guadalajara y salió el informe para América Latina sobre educación superior y declaran a la, al Ecuador como el país con la reforma integral más importante de toda la región ¿por qué? porque hemos cambiado tanto en democratización como en mejora de la calidad y estamos avanzando hacia el tema de generación de conocimiento a pasos eh, agigantados entonces estos casi 14 mil millones de dólares no es fortuito y como bien señalabas tú, eh, cuando proponen disminuir impuestos, aquí tiene que quedar muy claro porque son demagogias que uno tiene que saber como país. Eh, si es que disminuyen impuestos como país eh, para el financiamiento del tema de los servicios como salud, educación, educación superior, seguridad social, seguridad social eh, ciudadana, ¿de dónde va a salir? Va a salir del bolsillo de los padres de familia, de las madres, de los ciudadanos. O sea, no, no hay a dónde ir. Y eso se llama privatización de los servicios sociales. De aquí dos concepciones completamente diferentes con respecto, yo llamo dos modelos de sociedad, ¿no? El un modelo de sociedad que ve a la educación y lo pone literalmente en su programa de gobierno de creo, <coughs> En este caso el partido político Que va a haber vouchers en educación ¿Qué significa esto? Significa simplemente que se va a un proceso de privatización Y al final de cuentas implica procesos de eliminación de la gratuidad porque hacen insostenible el sistema disminuyes impuestos no das un voucher a cada una de las personas o muchas personas se pueden eh, trasladar hacia el ámbito privado a las instituciones privadas con eso queda desfinanciado el sector público, tienen que empezar a cobrar eh, en el caso por ejemplo de las universidades tendrían que cobrar eh, aranceles dentro de las universidades públicas eso se llama privatización al final de cuentas lo que ahora es una acción colectiva en donde sepa a la ciudadanía únicamente el 7,5% de la población económicamente activa paga impuestos y con eso se financia la gratuidad de educación, salud, seguridad social, seguridad ciudadana. Y ahora la, la contrapropuesta de en este decreto es: no, bajemos de impuestos y que eh, algunas personas tengan ese dinero literalmente en sus bolsillos, pero la mayoría no va a poder pagar en este caso las carreras y no va a poder pagar lo que ya cobran en este caso las universidades privadas y las públicas se harían otra vez con aranceles, cuando ahora es completamente gratuita, entonces lo que para nosotros es derecho, para creo en este caso, es eh, un bien de consumo, una mercancía para nosotros la educación es un derecho, tiene que ser masiva y completamente gratuita
4: 7 ¿no? de la mañana, 14 minutos, estamos escuchando en este momento en un diálogo con el secretario eh, del CENESID René Ramírez
5: ¿Qué estás escuchando? Habla Ecuador
4: es clarísimo lo que nos comenta en este momento René, pero para que nos quede más claro aún, en pocas palabras, ¿cuál es la importancia de contar con gratuidad en la educación superior?
2: Bueno, la gratuidad es el mecanismo para construir una sociedad radicalmente democrática. No no puede haber eh, en este sentido, como también se señala, un libre ingreso cuando realmente ese libre ingreso depende si es que la población tiene capacidad de pago, ¿no? La gratuidad lo que garantiza es tener derechos, ¿no? Y ese derecho también se tiene una perspectiva de que es a través de la acción colectiva de todos los ecuatorianos que garantizamos el derecho de todos. Eh, aquí no es una sociedad del salvo ese quien pueda que hemos intentado construir en la Revolución Ciudadana. Aquí es una sociedad en la que todos eh, arrimamos hombros para que todos mejoremos. Y esto realmente ya ha producido otro tipo de sociedad. Midas como midas, en este caso, la la pobreza, la desigualdad, eh, la mejora de bienestar. En estos diez años ha mejorado radicalmente eh, estos indicadores, ¿no? Eh, lo dice eh, la CEPAL, lo dicen los organismos internacionales, no solo no solo nosotros. Eh, y pero lo principal que se ha hecho también en estos años es democratizar acceso a derechos sociales. La gratuidad justamente ha permitido democratizar. Hice un estudio justo cuando estábamos discutiendo en la asamblea constituyente sobre lo que constituía el arancelamiento en las universidades públicas y la conclusión es, es eh, elocuente, es evidente, el poco o mucho arancelamiento que eh, se tenía en las universidades públicas constituía una barrera de entrada eh, para los estudiantes a la universidad. Ni siquiera se tenían los pobres eh, expectativas de entrar a la universidad. En este momento, sepa la ciudadanía, en estos 10 años eh, la matrícula del 40% más pobre incrementó 101%. En la década pasada eh, se redujo en menos 15% ¿Por qué? Porque no le interesaba a los gobiernos que la gente pobre o la clase media eh, estudie No no, no, no era parte de la estrategia de construir otro tipo de sociedad En este momento 7 de cada 10 ecuatorianos que ingresan a la universidad Son primeras generaciones de sus familias que ingresan a la universidad Y esto es cuatro veces más alto de lo que eh, realmente sucedía antes de este gobierno ¿Qué está diciendo esto? Está diciendo que se está democratizando la sociedad a través de la educación, pero con un tema fundamental. A nosotros nos interesa no ser un Estado que al infinitum, por ejemplo, le da a un ciudadano un bono de desarrollo humano. No, no, no es la idea de que el, este ciudadano dependa siempre del Estado, sino que a través de la democratización de capacidades, esa persona pueda a través de la educación conseguir un buen trabajo y salir de la pobreza, ¿No? Entonces realmente esto produce emancipación social, y esto produce democratización, y esto produce mayor igualdad social, la gratuidad en la educación superior.
4: Podemos decir entonces René que, que democratizar la educación es el acceso para la población vulnerable, o a la población que tiene menos recursos. Eso es democratizar la educación superior, <coughs> un acceso para todos.
2: Bueno, efectivamente lo que nosotros estamos diciendo que democratizar el acceso a la educación es que todos los ecuatorianos tengan igualdad de oportunidades para en este sentido ingresar a las universidades, desde el, o sea, que no dependa de nada sino que lo único que eh, sea el eh, limitante, llamémoslo así, eh, sean las propias capacidades pero esas capacidades que a su vez vamos igualando a través de la mejora del sistema del bachillerato de los colegios, de eh, las escuelas y efectivamente, una vez más, el tema de la democratización aquí lo que hemos mostrado, porque tal se tenía estigmas los pobres no son capaces, ¿no? Eh, nosotros pusimos un examen eh, eh, de conocimiento, de razonamiento básico eh, verbal, numérico, y abstracto y lo que se demostró es algo fundamental que los pobres eh, entran a las universidades, tanto es así como señalaba que se ha duplicado la matrícula del 40% más pobre de los indígenas, de los afroecuatorianos y que tienen las mismas capacidades que cualquier persona que destrata sus recursos altos, ¿no? pero no tenían oportunidades, porque si es que tú le pones una barrera de entrada en donde cobras la universidad, esa persona ya ni siquiera quiere ir a la universidad, porque va a decir no tengo plata para ir a la universidad entonces ya eh, tiene como expectativa directamente ir a trabajar Entonces la gratuidad también cambia las expectativas Y no solo eso de entrar en el tercer nivel Sino de avanzar Entonces, en el cuarto nivel Y no solo en el cuarto nivel nacional Sino la gente tiene expectativa de irse a estudiar afuera a las mejores universidades del mundo Nosotros en los próximos días daremos la beca número 20.000 que hemos dado en estos 10 años. En los últimos 20 años se dieron 237 becas. O sea, que se sepa la magnitud de la inversión que esto implica. Estamos invirtiendo hasta el momento 560 millones de dólares en becas para que estudien en las mejores universidades del mundo. Esto es fundamental eh, para el país porque antes los únicos que podían acceder a estudiar en el exterior son las personas de altos recursos económicos. Siete de la mañana,
4: 20 minutos, estamos conversando con el secretario del CENESID, Ramírez,
1: si 10 años de... estás escuchando, habla Ecuador.
4: Una de las partes más importantes del Cenecide es otorgar be becas a los estudiantes. Coméntenos cuál es el proceso para acceder a una beca. Ya lo ha dicho hace un momento: 560 millones de dólares destinados para becas de estudiantes.
2: Sí, efectivamente, son dos tipos de becas, ¿no? Las becas nacionales, que son las becas de Loy Alfaro, que además antes de este gobierno no existía y también es una de las razones de por qué se ha dado la democratización. Para un pobre, eh, entrar a la universidad no es suficiente con que sea gratuito, necesita vivir de algo. ¿No? Y es por eso que nosotros damos media remuneración básica unificada Si es que el estudiante saca un puntaje de excelencia Recibe una remuneración básica unificada Para muchas familias pobres ¿no? Esto constituye el salario de toda la familia ¿no? Con una virtud importante que el estudiante se dedica sobre todo a estudiar Es decir, tenemos estudiantes que trabajan para estudiar efectivamente Entonces, y esto hemos dado alrededor de casi ya 12 mil becas en todo el país a personas que reciben el bono de desarrollo humano, que son indígenas, que son personas con eh, discapacidad, que son afro, afroecuatorianos, etcétera. Eh, la, la otra política que tenemos es la política para estudiar especializaciones de cuarto nivel eh, de maestría, de doctorado en las mejores universidades del mundo. La convocatoria está abierta, dicho sea de paso, eh, una invitación para que la ciudadanía aplique, para que pueda estudiar. Estamos hablando eh, para que se sepa que un promedio de cien mil dólares por estudiante que va a estudiar en las mejores universidades del mundo, si es que es maestría, si es que es doctorado, es un poco es, es mucho más eh, que son temas que nunca antes eh, se había eh, tenido como política pública, ¿No? Y yo siempre, yo siempre pregunto ¿Quién de los que estamos aquí en esta radio o que está escuchando? Tiene cien mil dólares para irse a estudiar en el exterior, ¿No? Yo creo que eh, muy pocas personas tienen eso contados que. Contados vez. con los dedos de la mano, eh, y ahora es una política pública que lo da la Cenecitra justamente para que nos igualemos en oportunidades, ¿No? Entonces, eh, es importante señalar que está abierta la convocatoria que pueden aplicar, tenemos también eh, el Globo Común que son en países que dan becas de cooperación para eh, el Ecuador, pero en este momento, una vez más, estamos llegando a las 20.000 mil becas y esto eh, genera un precedente en la historia del Ecuador que permitirá justamente construir otro tipo de eh, el sistema de educación superior.
4: Y, re, y recalcar también que estas becas no solamente son para estudiantes que, que, que viven en Quito, que viven en Guayaquil, sino a nivel nacional y en cualquier el rincón de nuestra patria.
2: Sí, por supuesto, ¿No? De hecho, por ejemplo, simplemente para que sepa la ciudadanía, eh, la provincia que en términos relativos más becarios tiene es chimborazo, ¿No? Entonces no es para exclusivamente para Quito, sino para toda la población, tenemos de todos los rincones del Ecuador, eh, becarios y esto también permite la democratización territorial porque lo que está sucediendo es que llega en este caso el becario que son alrededor de 4500 que ya han retornado eh, y se van directamente a sus provincias y eso permite justamente jalar en el buen sentido el desarrollo de sus provincias cuando se insertan en las universidades eh, de cada uno de los territorios o eh, en el sector privado o en el sector público de cada uno tenemos mayor talento humano y un talento humano
4: completamente especializado Sí, el gobierno nacional siempre está pendiente de cada una de sus regiones, de cada una de sus provincias Habla Ecuador también es una característica de nosotros Por eso les doy en este momento el pase a nuestros eh, queridos compañeros en cada una de sus provincias Que están con un representante de la Secretaría de Educación Superior Así que compañeros, eh, regresamos eh, con ustedes a sus provincias Nosotros en Pichincha nos quedamos aquí con René Ramírez, el principal del CNSID
1: Diez años
0: después... Gracias Carla por compartir con la Red Nacional de Habla Ecuador estas excelentes noticias en materia de educación. René Ramírez ha destacado que en estos 10 años de gobierno nacional, el progreso educativo ha sido fundamental en temas de acceso, permanencia y excelencia en educación. La educación es un derecho, nos ha dicho, que tiene que ser pública masiva y se sostiene colectivamente para que pueda ser gratuita. La gratuidad garantiza el derecho a la educación, democratiza la educación y da igualdad de condiciones para todos. También nos ha dicho que siete de cada diez ecuatorianos ingresan a la universidad y la mayoría son primera generación para sus familias. Siete de la mañana con veintiséis minutos. Queremos contarles que en estos estos avances que se han visto reflejados en cada provincia del país y para hablarnos de estos logros agradecemos aquí la presencia de Antonio Malo Larrea, coordinador zonal del Austro y eh, del Austro y Sur de la Cenecid. Bienvenido, coordinador. En nueve provincias del país lo escuchan.
6: Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí. Eh, Antonio, Antonio, no coordinador. Muchas gracias, Adriana, su sí. servicio. Muchas gracias, Adriana. Bueno, mira, eh, solo una, una puntualización. Eh, no es que siete de cada diez personas entra a la universidad, sino de los que entran a la universidad, siete son la primera generación de sus familias en hacer. que
0: oportuna aclaración. Es,
6: es, 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 es que es un dato relevante. Para mí esta vez uno de los elementos más revolucionarios de, del, de todo el proceso que hemos estado viviendo. Sí. Que, bueno, mira, eh, quería comentarte el, Lamentablemente en la, en la época de campaña Yo me, me, me desespero, la verdad Me, me frustro Porque eh, los candidatos y las candidatas Por ganar votos Y sobre todo por ganar los votos De los chicos de 16 y 17 años Que son votos voluntarios eh, Se dedican a lanzar, como se dice vulgarmente Lodo con ventilador, ¿no es cierto? Y lodo con ventilador sobre Cenecit ...porque eh, tenemos todo el proceso de, de, de ingreso a la educación superior. Entonces aprovechan de esto... ...se aprovechan de esto para lanzar lodo con ventiladoras en ECIT ...y captar los votos de los chicos de 16 y 17 años y de sus padres. Te voy a contar una anécdota. El, la semana pasada, o esta semana me parece que fue... ...el movimiento Creo eh, lanzó un video. Lanzó un video y en el video había un chico... Que decía que se le había mandado a Que no, no podía estar en la, en la universidad Porque había dado dos veces el examen Y la primera vez se le había mandado a Loja Y la segunda vez se le había mandado a Quito no Y que él no tenía plata para irse a estudiar en estas ciudades Obviamente nos preocupamos mucho Porque que alguien afirme que se le obligó Y que afirme públicamente Es atentar contra la libertad, ¿no? Provocó una investigación Exactamente entonces, eh, consultamos la, el historial Se del verificó, chico. verificó, digamos. Y era mentira. Era mentira. El nunca chico, apareció en las listas no, del nombre el del chico. chico había dado dos veces el ¿Sí? examen, efectivamente. Pero jamás se le asignó un cupo ni en, cuen, ni en Quito ni en Loja. Era completamente falso, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que es una época frustrante porque comienzan a, a, a lanzar lodo con ventilador para captar estos bocos. Y en este caso, mentiras, ¿no? En este caso, mentiras. Eh, ya hay otro elemento fundamental, ¿no? Ahora han atacado mucho a la gratuidad. Han atacado muchísimo a la gratuidad de la educación superior. Ayer vendía, veía un video de la Universidad Popular... Sobre cómo funciona este tema de los impuestos, ¿no? Con, con porotitos, con frejolitos. Sí. Para explicar, ¿no? Didácticamente, Entonces, digamos, más cercano a la gente. Un excelente video, le recomiendo a la gente que lo vea. Eh, y se concentraba básicamente en los tres impuestos más pagados, ¿no? El IVA, que es el que pagamos todas y todos los ecuatorianos, que es un impuesto un poco, un poco injusto en realidad. Y luego teníamos el impuesto a la renta y el impuesto a la salida de divisas. El impuesto a la renta lo pagamos. El 3% de los ecuatorianos, es decir, el 97% de los ecuatorianos no paga el impuesto a la renta. Y el, y el impuesto a la salida de visas alrededor del 4,6%. Uno de los impuestos que quiere eliminar el señor Guillermo Lazo. Estos impuestos, estos dos sobre todo, son los que permiten financiar la gratuidad de la educación superior, ¿no es cierto?
0: Garantizando así el derecho.
6: Garantizando el derecho a tener una educación superior gratuita. En este mismo video que comentaba del movimiento Creo, salía uno de los asambleístas electos diciendo que no van a afectar, y el mismo señor Guillermo Lazo dio un tuit ¿no? diciendo que no se va a afectar y que se va a garantizar la gratuidad de la educación superior. Pero si uno estudia el plan de gobierno, justamente las medidas que tienen respecto a la educación y respecto a la gratuidad de la educación superior, eh, respecto a la, a la política de acceso a la educación superior, no son gratuitas. Es decir, hablan de copago. Copago significa el Estado paga un poquito, el ciudadano paga otro poco, ¿no es cierto? Entonces, primero hablan de copago, clarito, con esas palabras, página 26. Uh -huh. Y en la página 47 hablan de los cheques educativos. El cheque educativo es un préstamo.
0: No. Sí, este, eh, bueno, efectivamente, la intención de este programa es dar a conocer a la población qué es lo que ha pasado en estos diez años, ah, qué perfecto, es lo que hemos estado este, es que... caminando en estos diez años eh, con el proceso este, de, del Gobierno Nacional. Bien. Y por eso queremos hablar, Antonio, cuéntenos cómo se refleja el acceso a la educación aquí en la región.
6: Por supuesto. Entonces, el, el sol quería puntualizar este, estas cosas porque se ha dicho mucho sobre este tema y se ha atacado y se ha atacado la gratuidad y se ha atacado el ingreso. En el ingreso a la educación superior eh, específicamente en la provincia de La Pampa, es una de las provincias donde más ha crecido, por ejemplo, el acceso de la población rural. En toda la zona, en zonas eh, en las provincias de Cañar, Asuay y Morona, por ejemplo, eh,
0: Perdón, Antonio, ¿hay más estudiantes o hay más eh, instituciones? ¿Cuál sería la a ver,
6: hay, en, en principio hay más estudiantes también, tenemos más estudiantes que antes Por el simple hecho de que además tenemos más instituciones también, yeah. ¿no es cierto? Más acceso
0: tal vez, más eh, difusión
6: más, al, haber, al haber más estudiantes, obviamente, hay, eh, al haber más instituciones, hay más acceso ¿no? Entonces tenemos distintos tipos de educación superior Tenemos, eh, Se creó la Universidad Nacional de la Educación Que está en la ciudad de Azogues, aquí, aquí al ladito de, de Azuay la... Que es una universidad maravillosa, además. Ahora tiene. Que está la de,
0: cambiando la vida de muchas personas. Está
6: cambiando la vida de muchas personas. <risa> tiene más de 1.500 estudiantes, o cerca de 1.500 estudiantes ahora mismo. En la Universidad de Cuenca también haciendo un esfuerzo enorme, gracias a que hemos mejorado y ampliado su presupuesto. Eh, Por supuesto, estamos en hablando. reconocimiento a la calidad, ¿no? A que la calidad aquí, de la institución. En,
0: en, perdón, en Azuay estamos hablando de que la inversión supera los 13.000. 900 millones de dólares.
6: No, a nivel nacional. A nivel nacional. A
0: nivel nacional ¿Cómo, a nivel. ¿Cómo hemos recibido eh, aquí a ver, nosotros?
6: Aquí tenemos distintos distintos procesos. El presupuesto que recibe del Estado de la Universidad de Cuenca está alrededor de 80 millones de dólares, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. Eh, pero al 2012 ese presupuesto era de 35 Y el 2006 era muchísimo menor ¿No es cierto? Porque recordemos que además Los estudiantes tenían que pagar por la universidad Había pensión diferenciada
0: El cambio se ha dado por la visión de educación pública
6: Educación pública gratuita como un derecho ¿No es cierto? Pero además tenemos eh, la inversión En los institutos técnicos y tecnológicos Que también son educación superior Entonces ahora eh, El instituto superior Febres Cordero Por ejemplo en el caso de la ciudad de Cuenca eh, ha tenido una inversión, eh, tiene una inversión de 12 millones de dólares cuando se termine su construcción, eh, vamos a construir en el, en el terreno de era del CREA, ahí al ladito de la Plaza de Toros. Eh, donde y... se
0: está haciendo también el... ¿La estación de tranvía?
6: Un poquito más allá. ¿Ya? Un poquito más de allá, sí. Más, más hacia la avenida Las Bastante Américas. bien
0: ubicada, digamos.
6: Súper bien ubicado. Pero además, eh, ahora mismo el Instituto Férez Cordero está funcionando en las instalaciones de donde era el SECAP, ¿no es cierto? Entonces, ¿Ya? las instalaciones de primer nivel. Eh, en Azogues tenemos el Instituto Rogiero González, del Andrés de Fe córdoba eh, En la provincia de Morona, Santiago, tenemos los institutos de Sucúa y de, y de Limón. que Y la oferta... Eh, la oferta de estudiantes en, en, eh, de la formación técnica tecnológica se ha ampliado impresionantemente. Al 2012, 2013 más o menos, en el Instituto Febres Cordero, me parece que llegamos a los 60 estudiantes. Ahora tenemos más de mil ¿No es cierto? Un
0: considerable incremento
6: <risa> Entonces realmente hemos hecho un esfuerzo enorme Para poder seguir ampliando la oferta académica Pero no es suficiente esto Tenemos que preocuparnos también de la calidad
0: Y también de la permanencia, Antonio Hablemos de un poco de eso Por supuesto.
6: este
0: eh, Para eso... Eh, Digamos, un, un estudiante, ¿cómo puede permanecer si es que no, encuentra, no cuenta con los recursos? ¿no? ¿Qué modalidades de becas y cuántas de estas se han entregado en territorio para que puedan permanecer? O sea, el, el chiste no es solamente que me puedo inscribir, ya, ya me inscribí y luego cuántos entran, cuántos se gradúan.
6: Justamente, justamente uno, uno de los logros fundamentales, y voy a concluir con el tema de las becas, sí. es que los dos quintiles más pobres de la población, para que la ciudadanía me entienda, si dividimos a... A veces los economistas tenemos el defecto de que somos muy técnicos ¿no? Hablamos con palabras difíciles Eso no significa que seamos mejores economistas ni técnicos Sino hace que la gente no nos entienda ¿no? Entonces, ah, entonces Para eso a la, eso
0: estamos nosotros
6: sí, entonces, Al hablar de quintiles Imagínense que dividimos a la población del Ecuador o de Cuenca sí. En cinco partes en función de, sus, de cuánto ganan De sus ingresos de su económicos ingreso. ¿no es cierto? Cada parte de esta es un quintil Los dos quintiles más pobres Es decir, el 1 y 2 Antes casi no tenían acceso a la educación superior eh, para que esta gente, sobre todo la, las personas del quintil Quintiluno eh, Se puedan mantener en la educación superior necesitamos becas ¿No es cierto? Mm -hmm. Tenemos un programa de becas que se llama Eloy Alfaro En la Universidad de Cuenca tenemos alrededor de casi 900 estudiantes Con el programa de becas de Eloy Alfaro Que se dirige, básicamente consiste en la mitad de una remuneración básica unificada y si los chicos están entre los mejores estudiantes de su clase, reciben la remuneración básica unificada completa. Entonces esto ha permitido que se mantengan en la educación superior, porque hay familias, para la mayor parte de familias del Ecuador es suficiente con la gratuidad, pero hay familias para las que no, entonces necesitan una beca.
0: Así es, como lo habíamos dicho, la educación superior está al alcance de los sueños y no del dinero. Por eso queremos invitarles a usted, Antonio, y a toda nuestra audiencia a escuchar el testimonio de Julio Uyaguari joven luchador, guerrero, que se siente agradecido por la posibilidad de acceder al estudio.
7: Eh, yo me llamo Julio Uyaguari En el bachillerato estudié en el colegio Antonio Ávila Maldonado por las noches. Después de graduarme... Eh, recuerdo que quise ingresar a la universidad, pero mis puntos del examen ENES no eran los suficientes. Eh, hice varios intentos y logré ingresar con 800 puntos a la UNAE. Y recuerdo que hice varios intentos, porque obviamente quise estudiar. Y segundo, porque mi única opción era ir a una universidad pública, porque no gozaba de recursos suficientes. Eh, recuerdo que intenté varias veces porque que, eh, me faltó mayor capacitación, mayor preparación, porque eh, lo que nos tomaban eh, no era difícil, de hecho, eran conocimientos básicos, pero eh, decía quiero estudiar, quiero estudiar, y así es que puse más confianza en mí, eh, estaba seguro que iba a pas pasar este, ese examen y lo logré. Y bueno, logré ingresar y ahora estoy en quinto ciclo, estudiando para ser un docente en educación general básica. Sigo, soy una beca. La primera es porque superé los 800 puntos y ya pues por mérito eh, me pagan un básico, un sueldo básico, por el tiempo que dure el ciclo. Y la segunda
1: y diez años
3: después pudimos hacer un mejor... Bien, amigos de eh, Radio Escuchas, eh, ya estamos en Estudios Centrales escuchando justamente la... Lo... ...que René Ramírez mencionaba, un nuevo milenio en educación... Un nuevo, ...un nuevo sistema de educación ha permitido que muchos jóvenes... ...muchos jóvenes, no solamente de la provincia, sino del Ecuador entero... ...hoy tengan grandes oportunidades... ...y justamente para ello contamos en estudios hoy con Efraín Yuquilema, ...él es un becario, viene de la Universidad Central Marta de Villa de Cuba... ...él está haciendo hoy una maestría con una beca complementaria... Un doctorado, ¿sí? Un doctorado y está haciendo un, con una beca complementaria Y también nos acompaña Alejandra Mera, ella es estudiante de la UNAS, de Ingeniería Civil Y también está siguiendo, obviamente, una tecnología en la Hatun Yacha Iguasi, en, uh, en el Cantón Colta, ¿no? Obviamente, sí, bienvenidos a ustedes Cuéntanos Efraín, un poquito y un poco rápido, porque el tiempo en radio apremia eh, ¿Cómo ha sido, cómo has visto tú este sistema, este nuevo sistema de educación en el país? ¿Cómo te ha ayudado a ti este sistema educativo que hoy ha implementado el gobierno de la Revolución Ciudadana?
8: Buenos días, Red eh, Escucha, compañeros y compañeras, eh, jóvenes, señoritas eh, y todo el pueblo en general. Simplemente decir que la educación en el Ecuador se ha mejorado bastante y está en un camino que va a la excelencia y el mundo hoy lo va reconociendo el trabajo que va haciendo Ecuador en medio de la educación.
3: ¿Cómo fue al principio? ¿Cómo, ¿Cómo tú te enrolaste justamente en este sistema educativo actual? ¿Cómo te ha ayudado el gobierno? ¿Cómo ha ayudado eh, a, a la juventud? Para que ustedes hoy, obviamente, tengan este, estas becas complementarias y estés ya justamente sacando un PHD que nos mencionabas.
8: Así es, este, estas becas lo ayudan muchísimo a los sectores más vulnerables, a los sectores eh, sobre todo a los sectores de economía eh, digamos pobres porque muchos de, de ellos, eh, muchos de nosotros no hemos podido acceder eh, por la economía por no tener er, suficientes recursos económicos para acceder a esas universidades y hoy por hoy eh, hay una libertad y hay una participación bastante de los jóvenes, eh, sobre todo de los sectores rurales eh, de todos los medios, porque hay una igualdad y entonces eso hace que la educación del Ecuador vaya mejorando y desarrollando por todos los ámbitos
3: Tú que lo, tú que lo has vivido, ¿cómo fue antes? ¿Cómo lo ves
8: ahora? Antes fue bastante complicado y ahora es bastante asequible y, y, y muy eh, yo, diría, yo diría igualitario y entonces antes no antes yo creo que tuve, eh, yo tuve unas amargas experiencias dentro de, para entrar a la educación superior, pero ahora no, ahora es para todos y todas y podemos acceder, simplemente tenemos que demostrar de lo que nosotros sabemos y para demostrar lo que nosotros sabemos tenemos que eh, comenzar a trabajar desde un principio.
3: Es importante conocer que ahora el gobierno de la revolución ciudadana ha permitido justamente eso Que todos tengamos la igualdad, todos tengamos el derecho a estudiar Y todos tengamos la oportunidad de seguir estudiando Alejandra, buenos días, cuéntanos tú, eh, tu experiencia ¿Cómo ves ahora el sistema educativo? ¿Cómo, cómo lo ves desde el ámbito de, eh, universitario ya que estás eh, en una carrera de ingeniería civil acá en la UNACH?
9: Buenos días con todos los que escuchan Radio Estéreo y Buenas Nuevas eh, sí, pues yo soy estudiante de la Universidad Nacional del Chimborazo de la carrera de Ingeniería Civil Y a lo largo de mi trayectoria en esta he visto cómo ha ido creciendo y ha ido teniendo unas metas mucho más eh, altivas Puesto de que ya somos universidades acreditándose, hace que seamos unas universidades más competitivas día con día eh, Tanto los docentes como estudiantes y para al fin y al cabo dar un fruto como personas y profesionales que sirven a nuestra patria, a nuestra sociedad. Yo creo que en este gobierno, en este nuevo sistema de educación, lo que más se ha podido fomentar es nuestro amor hacia nosotros mismos, nuestro amor hacia nuestra patria y por esta razón la educación ha tenido un gran avance porque hemos sido conscientes de que nosotros como seres humanos tenemos que ser profesionales de calidad y al ser sometidos a un sistema en el que se nos pueda evaluar para que podamos rendir pruebas y de esta manera ingresar a la universidad, eh, es el mejor mecanismo que me ha parecido.
3: ¿Cómo, ¿Cómo has visto ese cambio que se ha venido dando en la educación en la educación superior específicamente aquí en Chimborazo?
9: Pues bien, eh, yo fui la primera promoción de que rindió a las pruebas del CENESID Y a lo largo, como digo, de mi trayectoria en la universidad He visto cómo se ha venido cumpliendo en sí incluso una asistencia en cuanto a docencia y estudiantes eh, Poco a poco eh, se ha podido notar cómo cómo esto se va conectando más, cómo se va fortaleciendo de mejor manera. Al principio teníamos un poquito de, incluso, eh, problemas con lo que es puntualidad, teníamos problemas desde lo que es, eh, no cumplíamos lo que son sílabos, no cumplíamos con eso porque no, no se focabilizaba una, una acreditación. Pero ahora al ser eh, una universidad conectada con otras para una acreditación de, de, de calidad Entonces desde, desde lo que es puntualidad, desde lo que es cumplir con las horas de clase Desde lo que es cumplir con sílabos y todo, se ha venido mejorando Y al, actualmente estoy bastante conforme con, nivel, con, la, con la educación que nos brinda una universidad estatal
3: Efraín, ¿qué, ¿qué significa hoy estudiar en la universidad eh, del país, en la Universidad Pública del Ecuador?
8: He visto bastante cambio. En universidad ahora enfoca a la investigación, a nuevo conocimiento y a fomentar eh, economía a partir de, de la ciencia. Entonces, ¿Tú, es... nos,
3: tú nos mencionabas, eh, obviamente, tras micrófonos que estudias en la Universidad Central Marta de las Villas en Cuba. Sí. ¿Cómo has visto tú, justamente, eh, eh, el, la educación superior aquí en el país con estas universidades a nivel internacional?
8: Bueno, ahora en Ecuador eh, el nivel de educación va en ascenso, eh, yo creo que en los años anteriores estaba en descenso, uh -huh. y entonces hay un cambio radical, eh, de una universidad en descenso comenzar a ascender. Eh, yo me recuerdo que había bastante complicación con los jóvenes que fuimos formados en las escuelas y colegios aquí en el Ecuador para poder competir yo me recuerdo cuando cuando me fui por primera vez como becario tuve que enfrentar con diferentes países y diferentes niveles de educación porque tuve la oportunidad de compartir con 83 nacionalidades y entonces ahora es un poco más eh, yo diría un poco más eh, exigente la educación en el Ecuador, pero a la vez formativo. Y entonces eso hace que eh, los estudiantes o los profesionales que salgan son competentes.
3: Y justamente con esto que tú acabas de mencionar, Alejandra, una, algo muy importante que acaba de mencionarnos Efraín, profesionales enteramente competentes.
9: Pues sí, a mi punto de vista, la educación es un derecho, ¿verdad? Pero a la vuelta de la esquina la educación eh, es una obligación nosotros ser profesionales que demos un servicio de calidad a nuestro país y más aún si nos estamos formando como una educación pública, ya que el Estado invierte en nosotros para que nosotros podamos dar frutos a nuestro país. Entonces, al momento de decir educación superior de calidad, estamos bien encaminados en este sentido.
3: Uh -huh. Y eso, eso, eh, el llamado a los jóvenes eh, eh, Muchas muchas veces es eh, tergiversa la información Y mencionan, mucha gente menciona que eh, no conoce de pronto Cómo es el enrolamiento con la universidad Y dicen, no, es que a mi hijo le mandan a estudiar en Cuenca Y una carrera que él no quiere, él aplicó para medicina Y ahora
9: está de para turismo ¿Tú crees que esto es así? Eh, la verdad es que eso es completamente incierto puesto que uno postula con lo que a uno le, le, pre, le, le, le nace, lo que uno quisiera aprender, lo que uno quisiera seguir en la universidad. En mi tiempo existían un máximo de 10 postulaciones en la que uno podía poner hasta 5. Yo recuerdo que puse en todas ingeniería civil, pues esa fue mi convicción. Y... Eh, a mi parecer es una especie de, de también entender el sistema Es un sistema programado, lógicamente y Si uno va a poner desde veterinaria hasta comunicación social Tenemos una gran gama de posibilidades de que estos se nos sorteen, lógicamente, entonces si uno postula adecuadamente la carrera que uno quiere, entonces dentro de la programación del sistema, lógicamente nos va a arrojar una carrera que nosotros queremos.
3: Y en la ciudad que tú posulas? En la
9: ciudad la edad que uno postule, entonces yo postulé un H Riobamba pues vivo aquí como primera opción, eh, lógicamente me esforcé para tener un puntaje alto, para que esa fuera, fuera mi, mi oportunidad, y lógicamente fue lo que obtuve, pues... Así postulé, postulé de buena manera y es lo que tal vez no se comunica a las personas. Se, se les dice que el gobierno está obligando a estudiar a las personas, cuando en un pleno siglo XXI no vamos a decir que alguien nos obligue a estudiar.
3: Bien, vamos nuevamente a Quito y luego retornamos ya en la parte final con Efraín y con Alejandro, quien nos acompañen esta mañana.
1: No te olvides, país, todo eso es por ti y vamos por más. Y si esta oportunidad nos hizo crecer 10 años después Fue este pueblo feliz y trabajador de gente de pie Aquello fue un gran punto de partida Y esta vez ya no se nos olvida Diez años después, Ecuador pudo ganar Ecuador decide en base a una propuesta Haciendo efectivo su derecho a estar bien informado
4: En este momento damos la bienvenida nuevamente a nuestros compañeros de las 24 provincias del Ecuador, ya que el día de hoy tenemos eh, nuestro segmento Ecuador decide. Ecuador vivirá la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 2 de abril, con el incremento del empleo entre las tareas que deberá afrontar el nuevo mandatario. Actualmente, el 5.2% de los ecuatorianos, un poco más de 400.000 personas, está en situación de desempleo, una de las cifras más bajas en la historia de nuestro país y de América Latina, pero que todavía requiere de políticas a favor de la generación de trabajo. Guillermo Lazo, candidato al movimiento Creo Suma, dice que creerá. Creará un millón de empleos en cuatro años. Esta oferta no consta en su plan de gobierno entregado al Consejo Nacional Electoral, pero es uno de los principales mensajes que difunde en los medios de comunicación y los eh, mítines en los eh, que participa. Para Lazo, esto se lograría eh, favoreciendo a las empresas privadas con la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, del impuesto a las salidas eh, de divisas, de eh, la sobretasa de aranceles y la creación de zonas francas. Otra oferta es que capitalizará la banca pública con mil millones de dólares y que el Estado dará créditos a los agricultores, ganaderos y empresarios con el 1% de interés. Finalmente, también ha ofrecido exonerar de impuestos a, la, a las empresas que den empleo a jóvenes y personas con discapacidad. Lenín Moreno, presidenciable del movimiento Alianza País, propone reducir el desempleo a través de dos programas de gobierno llamados Empleo Joven y La Gran Minga Agropecuaria. El primero consiste en una oferta de créditos de hasta quince mil dólares Destinados a financiar los emprendimientos de jóvenes Con esta iniciativa se aspira a generar en cuatro años un estimado de 200.000 empleos directos e indirectos. El segundo programa está destinado al sector agrícola y crearía 50.000 nuevos empleos para familias campesinas a través de líneas de crédito inmediato con un interés de entre el 2% y el 5%. Ferias de, ferias de agropecuarias permanentes, combate al contrabando, mayor inversión en sistemas de riego, entrega de kits con semillas, insumos y herramientas, además de acompañamiento técnico gratuito, a un estimado de mil productores en todo el país, y financiamiento para la renovación o adquisición de maquinaria de trabajo. A propósito del tema empleo, invitamos a dos personas a compartir sus opiniones. El representante de Creo eh, Suma eh, no, no ha podido participar, eh, hasta el momento no hemos tenido una respuesta, por lo cual comprometidos con la diversidad de criterios, leeremos algunos fragmentos del plan de gobierno de esta agrupación, y luego escucharemos la otra opinión ciudadana sobre el tema. El plan de gobierno del candidato Lazo señala sobre empleo que, abro comillas, durante los últimos 10 años del gobierno no se crearon suficientes empleos, Cierra comillas, por lo cual de llegar al gobierno impulsará una economía de, eh, libre de mercado, abro comillas, abierta al mundo para lograr un crecimiento sostenible y generar empleo, cierro comillas. El documento indica que esta sería la mejor forma de crear oportunidades para todos. Y adicionalmente, menciona que creará una ley para profundizar incentivos y mecanismos que faciliten la contratación de grupos vulnerables que son excluidos del mercado laboral, específicamente personas con discapacidad y jóvenes. Abro comillas, entre los mecanismos para que el sector privado eh, brinde empleo, se incluye la doble deducción del impuesto a la renta con la contratación de beneficios del bono de desarrollo humano y la deducción del doble del impuesto a la renta por la creación de al menos 10 empleos por cada nuevo emprendimiento, cierro comillas. Sobre el millón de empleos ha señalado públicamente que esto se lograría con la eliminación de impuestos, la creación de zonas francas y la firma de tratados de libre comercio. Esta es eh, parte de la propuesta sobre el tema del movimiento Creo Suma. ¿Qué piensa un sector importante de la ciudadanía sobre estas propuestas? Eh, tenemos en este momento eh, un representante del otro movimiento político al cual eh, le daremos sus cuatro minutos para que pueda eh, comentarnos sobre la propuesta de empleo, sobre todo en la parte agropecuaria. Muy buenos días. Tiene en este momento cuatro minutos para exponer su, eh, la propuesta de su movimiento.
5: Bueno, yo soy Luis Imbaña, presidente nacional de, de la Confederación Intercultural Campesina del Ecuador Amaro. Eh, nosotros estamos respaldando y somos parte de todo el proceso de la revolución ciudadana de Movimiento País y respaldamos eh, la propuesta del candidato a la presidencia, Lenín Moreno, Jorge Glass, eh, donde se nos incluye al campesinado a nivel nacional con, con crear eh, más empleo digno el sector agropecuario y a eso nosotros les estamos apostando en todo rincón del Ecuador. Que de hecho eh, debo de manifestar que a partir de la constitución del 2008 de Montecristi, en cada rincón rural del país, ya el campesinado habla de política y por eso nosotros hemos estado discutiendo las propuestas del candidato Lenín Moreno y las parecemos y, parece, y, y cree, consideramos que son asertivas y, y aceptadas en, en cada uno de los campesinos y campesinas eh, de los pueblos y nacionalidades por el tema del empleo, el tema del riego, el tema de crédito, el tema de centros de acopio para la comercialización. Eh, también aquí nosotros queremos dar un salto eh, de la economía popular y solidaria a la a la economía comunitaria, un propio sistema de economía comunitaria, y que eso nos lleva a la propuesta del candidato Lenin Moreno, al cual nosotros estamos respaldando desde la confederación Amaro, y obviamente la revolución ciudadana eh, a través de Movimiento País. Eh, en este sentido nosotros eh, estamos haciendo un recorrido a nivel nacional para difundir esta propuesta en cada una de nuestras filiales en cada una de la militancia llamando a la población que también eh, no podemos aceptar eh, un feriado bancario aquí en el país porque eso también afectaría al campesino en este nuevo momento de la política general en el Ecuador en vista que esto ya se ya ocurrió en el año 99 y que también nos afectó al campesinado de hecho eh, la confederación Amaru nace surge en esa defensa de la tierra porque fuimos afectados también por el grupo Isaías y que no compartimos con la propuesta del movimiento creo suma que lo lidera el candidato a la presidencia Guillermo Lazo ante eso nosotros respaldamos unánimemente en todos los del país, la propuesta del candidato Lenin Moreno, eh, por más empleo por más crédito, por más eh, las universidades técnicas para que eh, se investigue toda la biodiversidad que tenemos al campesinado, creemos que la base de recursos naturales es el pilar fundamental y el nuevo desarrollo para el país no es solamente el petróleo tenemos una serie, una gama de, de productos naturales de plantas que deben de ser investigadas y generar el cambio de la matriz productiva desde el campesinado desde el agro eh, el agroturismo que también se señala en la propuesta del, del candidato Lenín Moreno es lo que también llama mucho la atención al campesinado y ante eso nosotros estamos respaldando esa propuesta que va a sacar adelante el país ese gran salto al desarrollo desde el sector agro agropecuario donde debe de radicalizarse la revolución ciudadana entonces eh, nuevamente llamamos también a, la, a, la, a los sindicatos agrarios que estamos con, eh, construyendo con las mujeres del campo porque allí el tema de la mujer rural es fundamental y vital en, en cada uno de los territorios sin, el, sin ese componente de las compañeras mujeres no podemos eh, ir avanzando y no podemos segundos. hacer todo el el trabajo eh, de profundizar eh, la revolución ciudadana y ante ello llamamos a respaldar a todo el campesinado la propuesta de Lenín Moreno y eso es lo que estamos haciendo en este
4: momento muchísimas gracias, eh, hemos tenido la, la intervención de un ciudadano que viene por el movimiento Alianza País, toda la sociedad ecuatoriana está de acuerdo en la necesidad de crear cada vez más empleo también que los empleos sean bien remunerados y ofrezcan estabilidad en lo que se contraponen las visiones de los candidatos sobre este tema es en las maneras de conseguirlo y por eso es importante que toda la ciudadanía conozca las propuestas con el mayor detalle y profundidad posible solo así tomaremos la mejor decisión para el país y el futuro. Gracias por acompañarnos en este espacio Ecuador Decir.
10: Ecuador Decir. El
4: BIES mejoró las
10: condiciones de los préstamos quirografarios para jubilados y pensionistas. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social redujo las tasas de interés, amplió el plazo para pagar los préstamos quirografarios e incrementó la capacidad de financiamiento. Escuchemos las palabras de Alejandro pasmiño gerente general del 10.
6: Vamos a favorecer la economía de su hogar porque va
10: a tener que pagar menos de lo que estaba pagando antes. Con estas facilidades se promueve el acceso al producto crediticio que en 2016 benefició a más de 94 mil jubilados y pensionistas. Julio Veloz Franco, jubilado, Quito Pichincha.
5: Entonces, gracias al banco podemos nosotros ya gozar de ese préstamo.
10: El BIES entregará más de 1.670 millones de dólares en préstamos quirógrafarios en este año. En el pasado, los afiliados del IES ni siquiera tenían un banco propio. No existían préstamos hipotecarios y las penurias para los jubilados eran aún mayores. Guido Jaramillo, jubilado Quito Pichincha.
3: Con el feriado bancario, en mi caso... Que ganaba 100
2: mil sucres. Cuando fui a cobrar luego de la dolarización, lo que me dieron es 4 dólares. Entonces, eso quebró los presupuestos de
6: todos los hogares.
10: La pesca artesanal en Manabí se reactiva con equipamiento renovado. Más de 1.700 pescadores artesanales de varios cantones manabitas recibieron equipos y artes de pesca. Escuchemos las palabras de Fermina Carrillo, miembro de la Asociación Frutimar. Antes no teníamos el apoyo, pero ahora ya tenemos apoyo por todo y todo está en capacitaciones y en implementos también de trabajo, porque no lo teníamos. A veces teníamos que venir aquí a San Mateo a empacar al vacío, pero ahora que lo tenemos ya en nuestro, en nuestro lugar de trabajo es mucho mejor. El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca hizo posible esta donación con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, con el objetivo de mantener la reactivación económica y productiva del sector pesquero artesanal en Manabí. John praising representante de FAO Ecuador. San Vicente, Manabí. Para la FAO es un gusto acompañar técnicamente
3: al gobierno, a BGAP, en sus programas de recuperación y reactivación tan importantes que son para el país.
10: CFN otorga créditos a jóvenes profesionales de Manabí para que adquieran su vivienda propia. Más de 5,7 millones de dólares están disponibles en la CFN para otorgar créditos de vivienda a jóvenes profesionales y familias de clase media que deseen adquirir su vivienda en el Complejo Residencial Metrópolis. Escuchemos las palabras de María Soledad Barrera, presidenta del directorio de CFN. Todo esto va abonando a favor de lo que nosotros queremos hacer, que es una construcción de vivienda digna, obviamente con la generación de empleo. Son 313 viviendas de interés prioritario las que se suman a las 179 ya existentes en este conjunto habitacional ubicado en el kilómetro 3 de la vía Manta roca Fuerte en la provincia de Manabí. Leonor Merchán, beneficiaria, Manta Manabí. Pero ahora con la Corporación Financiera Nacional, pues... Sé que gracias a los créditos, pues uno puede adquirir préstamos. Marianela Villasís, beneficiaria, Manta Maraví. Gracias a este gobierno, realmente fue algo muy rápido en obtener mi casa y realmente estoy muy, muy feliz.
1: Autorización 0286 CNE Elecciones Generales 2017
3: Bien, amigos eh, Radio Escuchas y ya en la parte final justamente de Chimborazo Habla Estamos con dos invitados especiales en esta mañana Y en la parte final justamente tenemos un minuto para cada uno de ustedes Darnos el mejor de los mensajes que ustedes creen hacia la ciudadanía que conozca Que la educación superior en el país ha
8: cambiado Efraín Bueno, y la educación superior en el Ecuador ya cambió Y nosotros no, no podemos retroceder otra vez eh, yo creo que al pueblo eh, al pueblo ecuatoriano y sobre todo al pueblo chimboracense invitar a concienciar antes eh, el 2 de abril tenemos las elecciones otra vez a la segunda vuelta entonces tú decides por cuál de los dos vas y qué es lo que tú quieres joven, señora, señorita señor, yo creo que está en sus manos hagamos conciencia y yo creo que, bueno, yo digo siempre como evangélico cristiano, digo que primero oremos a Dios, en la Biblia dice que Dios es el que pone autoridades y el que quita autoridades. Y entonces, por lo tanto, yo creo que pongamos en las manos de Dios y concienciemos nosotros y hagamos las cosas bien para que nuestro futuro, para que nuestros hijos, nuestra familia no, te, no quede desamparado.
3: Y tengan las mismas oportunidades que en este momento la juventud Así tenemos. tiene Así es, muchas gracias Efraín Y ahora damos el paso justamente a Alejandra Mera en Esta mañana Alejandra
9: Pues bien, eh, mi mensaje para todos los que nos escuchan Estudiantes, madres de familia, futuros profesionales Es que nosotros somos tan grandes como nuestros sueños nos permitan ser No pensemos que nos están limitando de ninguna manera Al pedirnos o al exigirnos rendir un examen antes de ingresar a una carrera universitaria, pues existen varios sectores que nos dicen no vas a entrar, no vas a poder, eh, no te va a alcanzar el cupo o te van a obligar a estudiar algo que no quieres. Todo lo que uno postula es porque uno quiere postular. Es una mala información que se ha venido dando durante cuatro años por un sector que no quiere que nuestro país progrese, pero ya estamos cambiando. Estamos encaminados a un futuro en el que Ecuador va a ser uno de los lugares que exporte eh, gente profesional de calidad. Estamos encaminados a que nuestro país siga manteniéndose y elevándose aún más. No podemos eh, retroceder todos estos años que han cambiado desde lo que es la educación primaria, la educación básica y la educación superior. Bueno, tengo una anécdota, es que en un lugar muy remoto del país, una vez llegué a Esmeralda, San Lorenzo, en, una, en un pueblito bastante… Eh, eh, se lo notaba un poco… Eh, retrasado en cuanto a otros pueblos que he visitado Pero su primera imagen era una escuela del milenio Y ahí en esa hora llegaba yo Y salían todas estas personas estudiando Y felices Porque eso es lo que nos está brindando este gobierno Y quisiera que siga siendo así
3: Muchísimas gracias a Efraín y a... Alejandra, quien nos ha acompañado esta mañana Debemos saber que nosotros topamos Aquí en Chimborazo Habla y Habla Ecuador Topamos temas de coyuntura Haciendo el efectivo El derecho a estar bien informados Conocer la verdad Obviamente es el derecho de todos los ciudadanos Y solo una ciudadanía Bien informada Toma buenas decisiones De mi parte, quien les acompañó a ustedes en esta semana José Garófalo, les desea Un buen vivir para todos
1: Gracias por escuchar Chimborazo Habla El espacio ciudadano de rendición de cuentas Que te informa sobre la gestión del gobierno nacional Y de nuestras autoridades Autorización 0301 CNE Elecciones Generales 2017
10: Hemos formado parte de un espacio de carácter informativo de interés público
1: Ocho horas,
3: un minuto, inicio de espacio publicitario.